0: Hallo ihr Lieben Mamas, Papas, Baldeltern oder auch wenn ihr einfach so zuhört. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem Podcast Mama lernt nie aus, ehrliche Gedanken aus dem Mama-Leben. Ich bin Sabrina, Mama einer wundervollen Tochter im Kleinkindalter und in dieser Folge geht es um das Thema Weihnachten. Wenn die Familie plötzlich durch ein Kind bereichert wird, träumen viele Eltern von einer eigenen Weihnachtstradition mit ihrer eigenen kleinen Familie. Auch ich träumte plötzlich von dem Leuchten in den Augen meiner Tochter, wenn sie den Zauber von Weihnachten erlebt. Doch mit der Frage, wie wir als Familie nun unser ganz persönliches, eigenes Weihnachtsfest gestalten möchten, kamen auch einige Fragen auf. In dieser Folge versuche ich also, Antworten auf Fragen zu finden, wie zum Beispiel »Wie wollen wir mit dem Weihnachtsmärchen von Weihnachtsmann, Christkind, Weihnachtswichtel und Co. umgehen?« kann das Erzählen einer Weihnachtsillusion eventuell sogar schädlich sein für mein Kind, auch im Hinblick auf nicht so schöne und angstmachende Geschichten, aller Knecht Ruprecht etc. Und falls ja, wie wollen wir damit umgehen? Und zum Thema Geschenke, kann es auch ein zu viel des Guten geben? Wie gehen wir mit unpassenden oder unerwünschten oder gar zu vielen Geschenken um? Und wie begleite ich mein Kind bedürfnis- und bindungsorientiert bei Undankbarkeit und Frustration? Also, wenn du vielleicht auch noch offene Fragen zum Thema Weihnachten mit Kind hast, dann bleibt gerne dran. Vielleicht helfen euch meine Gedanken ja auch, um Antworten für euer ganz persönliches Weihnachtsfest zu finden. Viel Spaß! Ja, Weihnachten steht vor der Türe. Seid ihr schon in Weihnachtsverfreude oder ist es vielleicht noch zu früh für euch? Ich bereite mich auf jeden Fall langsam vor und je mehr ich in die Thematik einsteige, desto mehr merke ich, dass wir für uns als Familie noch ein paar Fragen klären müssen. Beispielsweise Stichwort Weihnachtsmärchen. Weihnachtsmann, Christkind, Weihnachtswichtel, wie wollen wir damit umgehen? Letztes Jahr haben wir uns da noch so ein bisschen durchgewurstelt, da war die Mutter aber auch erst ein Jahr alt. Dieses Jahr hinterfragt sie schon ganz schön viel und wir müssen uns langsam echt entscheiden, inwiefern wir ein Weihnachtsmärchen von Weihnachtsmann, Christkind und Co unserer Tochter erzählen möchten, habe ich so das Gefühl. Ähm, die Frage dahinter ist auch, könnte so ein Weihnachtsmärchen oder so eine Weihnachtsillusion auch irgendwie schädlich sein, weil es nicht der Realität entspricht? Und die Kids werden ja auch mit unterschiedlichen Geschichten konfrontiert. Beispielsweise die Oma redet vom Christkind, in der Kita redet man vom Weihnachtsmann, der die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum legt. In Büchern gibt es ganz viele unterschiedliche Geschichten. Wie wollen wir damit umgehen, wenn wir uns vielleicht für eine Weihnachtsgeschichte entschieden haben? Teilweise gibt es auch Weihnachtswichtel, die bereits in der Adventszeit die Kinder begleiten und besuchen, wir selber basteln und kaufen natürlich auch ein paar Dinge, das bekommt die Motte auch mit. Für Familie, Freunde oder Nachbarn bereiten wir Dinge vor. Wie passt das dann zu unserer Weihnachtsgeschichte, also dass Christkind und Co. eventuell die Geschenke bringen. Und dann generell das Thema Geschenke. Es trudeln die ersten Geschenkeanfragen bei uns ein und wir auch als Eltern haben die ersten Sachen neu und gebraucht besorgt. Alle wollen ihren Liebsten also etwas Gutes tun und überraschen und besonders die Kinder stehen im Vordergrund. Allein bei uns gibt es vier Großelternpaare und alle wollen eine Überraschung für die Motte finden. Und da kommen schon mal einige Geschenke zusammen. Und da tat sich bei uns die Frage auf, sind so viele Geschenke überhaupt gut oder bewirken sie vielleicht sogar das Gegenteil? Gibt es sowas wie Reizüberflutung, davon hört man ja auch immer öfter, welche Auswirkungen hätte das und was können wir Eltern dann tun, um unsere Kinder zu schützen? Also konkret, wie gehe ich mit zu so vielen unpassenden oder unerwünschten Geschenken um? Und damit zusammen hängt ja auch die Frage, was mache ich, wenn die Reaktion meines Kindes nicht wie erwartet ausfällt? Also das Kind vermeintlich undankbar erscheint oder gar frustriert ist. Wie kann ich dann bindungs- und bedürfnisorientiert damit umgehen? All diese Fragen waren in meinem Kopf und ich dachte, okay, ich muss mich in diese Thematik einlesen. Ich will da irgendwie eine Antwort für mich finden oder für uns als Familie. Und deswegen gibt es jetzt auch für euch meine Ergebnisse, meine Recherche. Und ähm, vielleicht helfen meine Gedanken ja auch euch. Das Thema ist nicht besonders einfach, weil es hier wie immer unterschiedliche Meinungen und Ansichten dazu gibt. Ich versuche einfach meine Antworten zu finden und habe für mich die Hintergründe recherchiert. Und vielleicht ist es ja auch für euch ein Ideenanreiz, falls ihr euch da in manchen Punkten auch noch nicht sicher seid oder auch unwohl fühlt. Ja, fangen wir mit dem Weihnachtsmärchen an. Also dahingehend habe ich ein bisschen recherchiert. Ich hatte im Hinterkopf, dass die Kinder eine sogenannte magische Phase durchleben. Äh, mittlerweile weiß ich, dass sie so im Alter von zwei bis drei Jahren startet. Das habe ich bei der Motte auch schon bemerkt und geht quasi bis zum Eintritt in die Grundschule. Alle Kinder sind individuell, also es kann mal früher losgehen oder auch bis in die Grundschulzeit hinausreichen und wird dann wohl abgelöst durch die logische Phase. Und die Magischphase, in der auch die Motte sich gerade befindet, beeinflusst das kindliche Denken und Handeln. Also in der kindlichen Vorstellung ist quasi alles möglich, sowohl Schönes als auch Schreckliches. Also das Monster unterm Bett ist genauso real wie die Spinne an der Wand beispielsweise. Also es ist ein Mix aus tatsächlich erlebten und erfundenen Geschichten. Und die Kinder sind nicht in der Lage, eine Grenze zwischen Fantasie und Realität zu ziehen, Oftmals wird das auch ein bisschen fehlinterpretiert als bewusstes Lügen, als würden die Kinder sich irgendwas ausdenken, aber sie sind tatsächlich wohl nicht in der Lage, da eine Grenze zu ziehen. Und ähm, ja, die Kinder erleben einfach Dinge und Geschehnisse magisch und versuchen sich Gegebenheiten auch durch magische Theorien zu erklären. Beispielsweise, wenn es regnet, dann weint der Himmel oder wenn der Mond aufgeht und man die Sonne nicht mehr sehen kann, ja wo geht sie denn hin? Die Sonne geht schlafen, ist doch ganz logisch. Und ich hatte halt die Sorge, dass vielleicht dann on top die Weihnachtsgeschichte irgendwie zu viel Illusion und Lüge ist. Und ähm, wir haben ja generell die innere Einstellung, dass wir alle drei hier in der Familie gleichwürdig sind und ähm, wollen uns auch nicht anlügen. Also das Thema habe ich auch schon thematisiert, als es um die Kita-Eingewöhnung ging. Und Ehrlichkeit ist mir ganz, ganz wichtig. Und äh, somit hatte ich da halt ein paar Bedenken, was diese Weihnachtslüge dann angeht. Auch im Hinblick auf ähm, unschöne Geschichten wie Knecht Ruprecht, der die Kinder bestraft. Oder wenn du nicht lieb bist, dann kommt das Christkind nicht zu dir. All solche Sachen, die kennt man ja und hat man ja auch schon mal gehört. Und da haben wir halt die Einstellung, dass wir Eltern die Verantwortung für die Erziehung nicht abgeben wollen an diese unbekannten Dritten, Christkind, Weihnachtsmann und Co. Und äh, das hängt so ein bisschen mit der... Bindungs- und Bedürfnisorientierten Erziehung zusammen mit der inneren Einstellung, die wir haben in unserer Erziehung. Und das führte halt dazu, dass ich insgesamt so ein bisschen zögerlich war, was halt auch diese Weihnachtsillusion angeht. Letztes Jahr haben wir uns so ein bisschen dadurch gewurschtelt und noch keine klaren Aussagen getroffen und keine klaren äh, äh, Antworten auf die Dinge gegeben. Aber dieses Jahr stellt die Motte wirklich konkrete Fragen und versucht diese Dinge für sich zu ordnen und ähm, ja, da würde ich natürlich auch gerne Hilfestellung bieten und habe gedacht, okay, jetzt Butter bei Fische, jetzt müssen wir mal irgendwie Antworten für uns finden und uns absprechen, wie wir, wie wir das gerne haben. Ähm, vor dem Hintergrund wissen jetzt, dass äh, die Kinder sowieso diese magische Phase durchleben, finde ich tatsächlich ein Weihnachtsmärchen, das wir gemeinsam als Familie für uns formulieren, sogar sehr schön. Ähm, ich habe da jetzt auch weniger Bedenken weil die Kinder durchlaufen diese magische Phase ja eh. Also wenn es nicht das Weihnachtsmärchen ist, dann werden sich andere Dinge magisch erklärt. Und äh, dann tauche ich lieber gerne mit meiner Tochter gemeinsam da ein. Ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass wir uns ein Weihnachtswichtel einzieht. Ähm, vielleicht noch nicht dieses Jahr. Weiß ich nicht, ob ich es schaffe, aber nächstes Jahr dann vielleicht. Ähm, das ist, glaube ich, so eine nordische Tradition, die immer mehr zu uns rüberschwappt. Und das finde ich total schön, ähm, weil es so eine komplette... Geschichte ist, die die komplette Adventszeit präsent ist für die Kinder. Also die Weihnachtswichtel, die stellen dann auch irgendeinen Unfug an. Und äh, ja, die Kinder sind so also richtig Teil dann dieser Weihnachtswichtel-Geschichte. Und das finde ich irgendwie sehr magisch. Und da hätte ich selber auch als Eltern Freude dran. Also oder hätten wir, glaube ich, beide sogar Freude dran. Ähm, gleichzeitig möchte ich aber auch erzählen, dass jede Familie ihre eigene Geschichte hat an die sie glaubt. Also es soll dann auch Erklärung dafür sein, dass es unterschiedliche Geschichten gibt. Ich glaube, dass die Kinder das ganz gut auseinanderhalten können und ne, das ist halt unsere Geschichte. Und ähm, ja, wir wollen auch so ein bisschen ausschließen, dass sie da nicht direkt dann verunsichert wird, wenn sie mal eine andere Geschichte hört, sondern dass sie dann direkt eine Erklärung dafür hat, dass es diese unterschiedlichen Geschichten eben gibt. Ähm, man hat natürlich dann auch immer so ein bisschen, schwingt so ein bisschen die Sorge auch mit, dass man äh, als Lügner enttarnt wird oder dass die älteren Kinder in der Kita dann plötzlich sagen, ah, du weißt gar nicht, den Weihnachtsmann, den gibt es gar nicht und ähm, ja, und dann könnte man da natürlich so ein bisschen das aufdröseln oder hoffen wir, dass die Motte dann so ein bisschen gefestigt ist und weiß, okay, es gibt halt unterschiedliche Geschichten, an die die Leute glauben. Ähm. Irgendwann wird der Punkt aber sowieso aufkommen, ne? dann kommt die logische Phase nach der magischen Phase und dann, wie so vieles, werden wir versuchen, zumindest das ist das Ziel, wieder bedürfnis- und bindungsorientiert zu begleiten, auch alle Gefühle, die aufkommen, sind okay und werden von uns Eltern begleitet und ähm, ja, also für mich bin ich da jetzt fein mit, ich werde jetzt mit meinem Mann gemeinsam überlegen, wie wir das gestalten und unsere persönliche Weihnachtsgeschichte da so ein bisschen ausformulieren und dann werden wir die, glaube ich, so leben. Ja, das ist jetzt so der Plan. Also meine Sorge, dass die Weihnachtsgeschichte, die Weihnachtsillusion schädlich sein könnte, die konnte ich ein bisschen so für mich ausräumen. Letztlich ist es ja auch so, dass wir Erwachsenen, obwohl wir wissen eigentlich, was Realität ist, uns da ja auch mitreißen und mitbegeistern lassen und auch diese Fantasiewelten mögen, Großer Klassiker Harry Potter, obwohl oder weil wir wissen, dass es diese magische Welt nicht gibt, tauchen wir da gerne ein und ähm, ja, man sagt so, Menschen brauchen eigentlich beides. Einerseits das aufgeklärte Denken und andererseits die Verzauberung und deswegen bin ich da jetzt absolut fein mit, auch irgendwie für uns eine Weihnachtsgeschichte, ein Weihnachtsmärchen zu überlegen. Ja, dann Thema Geschenke. Okay, wir haben uns jetzt für die Weihnachtsgeschichte, für den Weihnachtszauber entschieden aber dann kommt die Frage auf, gibt es auch ein zu viel des Guten? Also mit dem Ganzen drumherum plus dann auch Geschenke im Speziellen. Es gibt ja schon recht viel zu erleben für die Kids. Es ist ein recht langer Zeitraum, Die komplette Adventszeit ist voller Aufregung. Dann das Highlight, Weihnachten selber mit Baum, Musik, Essen, Besuch, innere Aufregung und teilweise echt einem Haufen Geschenke. Und Laut Statistik nimmt tatsächlich auch die Anzahl der Geschenke bei Kindern stetig zu und auch ähm, das, was investiert wird in Geschenke, also der materielle Wert. Und da kam bei uns halt die Frage auf, gibt es da auch vielleicht ein zu viel des Guten? Muss ich mein Kind vielleicht sogar emotional für etwas beschützen im Hinblick auch auf eine Fokusverschiebung vielleicht hin zum ausschließlich Materiellen? Also... Was mache ich bei zu vielen Geschenken, bei unpassenden oder unerwünschten Geschenken? Und wie gehe ich damit um, wenn mein Kind undankbar erscheint oder gar frustriert ist, trotz oder wegen der Geschenke? Um mich dem Thema zu nähern, habe ich dann einmal recherchiert, was sind Geschenke überhaupt? Also Geschenke sind Strategien, mit denen Bedürfnisse erfüllt werden können, sowohl beim Beschenkten als auch beim Schenker. Die Bedürfnisse dahinter können sein Freude, Verbindung, Unterstützung, Dankbarkeit, Spiel und Spaß, Aufregung und Abenteuer etc. Und äh, das ist ein total spannender Gedanke, von dem ich das Ganze noch gar nicht betrachtet habe, wenn ich ehrlich bin. Und wenn man das von hier betrachtet, dann finde ich, werden die Antworten auf die Frage auch irgendwie klarer. Also ich hinterfrage für mich, warum schenke ich? Welches Bedürfnis steckt bei mir dahinter? Ähm, beispielsweise, ich will mir das Bedürfnis Freude damit erfüllen. Dass das kann natürlich unterschiedlich befriedigt werden. Einerseits kann ich ähm, darauf hoffen, dass der Beschenkte sich freut. Und ich freue mich dann über die Dankbarkeit, die Freude, die das Kind beispielsweise ausstrahlt, das Strahlen in den Augen etc. Das ist allerdings sehr risikobehaftet, weil ich gebe damit die Erfüllung meines Bedürfnisses nach Freude in fremde Hände. In die Hände meines Kindes, in die Hände des zu Beschenkenden und ähm. Ja, ich möchte den Spieß gerne umdrehen. Man kann auch sagen, andererseits ich schenke, weil mir das Schenken Freude macht. Ähm, das Gedankenmachen, das Losziehen, was aussuchen, verpacken etc. erfüllt mich schon mit Freude. Und ähm, damit erfülle ich das Bedürfnis für mich selber. Ich übernehme die Verantwortung für die Erfüllung meines Bedürfnisses, ganz unabhängig von der Reaktion des Beschenkten. Und äh, das halte ich persönlich für ein bisschen sinnvoller. Und ähm, damit kommen wir dann auch direkt schon zu unpassenden und unerwünschten Geschenken oder ungewünschten Geschenken. Also was ist überhaupt unpassend? Das sind ja eigentlich Geschenke, die mir nicht zusagen, die ich für unpassend halte. Also beispielsweise, wenn unsere Motte irgendwas geschenkt bekommt und ähm, wir haben aber jetzt die konkrete Vorstellung, dass äh, ja, nur mit Holzspielzeug gespielt wird, dann wäre es möglich, dass ich Plastikspielzeug beispielsweise für unpassend halte. Und äh, die Lösung ist da ganz klar Kommunikation im Vorfeld. Ich kann ähm, Familie, Freunden Impulse geben, was wird benötigt, gewünscht. Ich kann meine persönlichen Grenzen abstecken, was finde ich schwierig. Man könnte auch zusammen mit dem Kind eine Liste schreiben oder für die Familie, Freunde eine Liste schreiben. Ähm, vielleicht darum bitten, dass Geschenke im Vorfeld gezeigt werden oder so. Obwohl ich das ein bisschen schwierig finde, weil der Schenker ja selber bestimmen darf, was er schenkt. Also ne, er investiert das Geld, er investiert die Mühe, da kann ich ihm nicht vorschreiben, was er zu schenken hat. Also das finde ich immer schwierig. Und äh, letztendlich ist das Schenken des Schenkers ja auch seine eigene Bedürfniserfüllung. Und da kann ich ihm ja sowieso nicht reinreden. Also letztlich die Frage, welche Intention steckt dahinter? Warum finde ich manche Geschenke als unpassend oder unerwünscht? Steckt vielleicht der Schutz der emotionalen oder der physischen Gesundheit meiner, meines Kindes dahinter? Und dann muss ich mir natürlich fragen, ist ein unpassendes Geschenk wirklich schädlich für die Gesundheit? Falls nein, dann vielleicht erstmal abwarten, wie kommt das Geschenk beim Kind an? Wenn ich das Leuchten in den Augen sehe beim Ultraplastik-Bling-Bling-Ding mit tausend Geräuschfunktionen, dann kann ich das Ganze begleiten, ich kann auf mein Kind achten. Ist es damit überfordert oder kommt es damit ganz gut zurecht? Ich kann in die Kommunikation gehen. Für mich persönlich immer auch Grenzen setzen. Mir ist das Geschenk zu laut. Regeln festlegen. Für mich wäre okay, wenn du damit am Nachmittag spielst. Ich möchte das Spielzeug jetzt nicht am frühen Morgen um 7 Uhr direkt am Frühstückstisch dabei haben oder du darfst gerne damit in deinem Kinderzimmer spielen, aber das ist etwas, was ich im Wohnzimmer nicht so gerne möchte. Also da Kompromisse finden, gemeinsam mit dem Kind. Und ähm, man kann auch sagen, das Spielzeug bleibt bei der Oma. <lacht> auch eine gute Strategie, wenn die Oma das schenkt. Also ähm, da gerne in den Austausch gehen. Falls das Geschenk wirklich schädlich für die Gesundheit ist, physisch sowie emotional, dann definitiv greife ich ein. Ich achte auf die Gesundheit meines Kindes und gegebenenfalls entferne ich das Geschenk auch oder verbanne es wirklich in die hinterste Ecke. Ich würde dann auch mit dem Schenker besprechen, warum ich das Geschenk als kritisch oder unpassend erachte, warum ich es entfernt habe. Beispielsweise finde ich manche Bücher, die entsprechen nicht meinem Erziehungsstil, weil da mit künstlichen oder unlogischen Bestrafungen oder bestimmten Erziehungsstilen irgendwas provoziert werden soll oder es, es geht ums Thema Rassismus oder sie machen Angst und ja, jedes Mal, wenn ich fürchte, dass die Gesundheit meines Kindes gefährdet ist, dann würde ich mir auch rausnehmen, die Geschenke zu entfernen und ähm, ja, auch vielleicht für uns zu verbannen. Ähm, ja, wie gehe ich denn dann mit zu vielen Geschenken um? Also, was zu viele Geschenke. Was was ist überhaupt zu viel? Für mich zu viel? Ist vielleicht für das Kind gerade passend oder sogar zu wenig? Und da würde ich mich halt auch immer fragen, worum geht es im Kern? Welche Sorge habe ich? Habe ich vielleicht die Sorge der Überforderung oder der Reizüberflutung? Oder dass wir irgendwie in eine Wunschspirale abrutschen? Ähm, wir haben nämlich beobachtet bei unserer Motte, dass bei einem Überangebot an Spielzeug, auch generell im Alltag, kein intensives Spielen mehr stattfindet. Also diese volle Konzentration und der volle Fokus auf ein Spielzeug findet nicht mehr statt, wenn es zu viel gibt. Dann wird nur noch oberflächlich und gespielt und alles wird nur herausgeholt irgendwie aus dem Schrank, aus dem Regal und ähm, es gibt gar keine Kreativität mehr. Und äh, daran merken wir als Eltern immer wieder, dass jetzt wieder Zeit ist auszusortieren, Spielzeug zu tauschen, das Angebot auch zu reduzieren. Also ja, wenn ich an unseren an unser Wohnzimmer denke, dann ist definitiv wieder Zeit zu reduzieren. Ähm, ja, und an Weihnachten ist es halt eine ähnliche Situation. Viele Geschenke in kürzester Zeit von unterschiedlichen Personen. Und da sehe ich dann halt auch die emotionale Gesundheit so ein bisschen in Gefahr und ähm, damit einhergehend den Verlust der Fähigkeit, dann auch selber kreativ zu werden und sich selbst zu beschäftigen. Ähm, man kennt so ein bisschen, ne, es kommt ein Geschenk, dann wird das kurz angeguckt, dann, okay, wo ist das nächste Geschenk? Wieder kurz angeguckt, wieder das nächste Geschenk. Also wenn ich merke, dass mir fehlt, dass die Motte da wirklich eintaucht dann und das Geschenk erstmal wahrnimmt, damit anfängt zu spielen, zu experimentieren und so. Also ich will nicht, dass es einfach nur ein, okay, next, okay, next ist, sondern ich möchte, dass die Geschenke wirklich, wirklich ankommen. Und das ist natürlich auch das eigentlich, was auch der, Schenker dann vermutlich auch unter anderem erwartet. Ne? Ja, diese Situation, die ich beschrieben habe, die entsteht halt dadurch, dass vielleicht ein Mangel des Glückshormons Dopamin vorliegt und das dann durch Geschenke ausgeglichen wird. Und man versucht natürlich auch immer, alle Bedürfnisse der Kinder zu erfüllen, insofern es möglich ist. ist es ist aber in der Realität halt de facto einfach nicht immer möglich. Beispielsweise hätte das Kind im Augenblick gerne ein bisschen mehr Zuwendung, weil das Geschwisterkind ist gerade auf der Welt und ähm, wird, fordert die Eltern enorm oder die aktuelle Situation mit den gegenwärtigen Anforderungen erschwert das Ganze, man findet irgendwie nicht so richtig Zeit füreinander, obwohl man es gerne möchte. Und dann könnten natürlich Geschenke an dieser Stelle das Defizit ausgleichen, aber dann ist das, was ich beschrieben habe, nämlich die Gefahr, dass man in so eine Art Wunschspirale abrutscht, also immer mehr, immer öfter, nachher das volle Kinderzimmer, aber die Kinder haben keine Idee, womit sie sich beschäftigen sollen Darüber hinaus beobachten wir bei der Motte, ähm, dass sie, wenn sie ein bisschen überfordert ist mit zu viel, dass sie dann quengelig wird und unausgeglichen oder auch gar so ein überdrehtes Verhalten zeigt und ähm, ja, das konnten wir halt in Zusammenhang jetzt mit auch Reizüberflutung bringen und auch an dieser Stelle wieder jedes Kind ist unterschiedlich, also manche können damit wunderbar umgehen mit den verschiedensten Dingen, manche Kinder sind aber ein bisschen sensibler und brauchen auch vielleicht ein bisschen mehr Begleitung. Und äh, ja, definitiv bei der Motte sehen wir aber da die emotionale Gefahr bei zu viel des Guten. Und äh, ja, Maßnahmen sind da auch wieder, wir, würden, wir greifen definitiv ein, wir würden auch gegebenenfalls Dinge entfernen, vielleicht auf Zeit Dinge beiseite räumen. Also wenn die Geschenke nur so abgeladen werden, dann würde ich mir definitiv rausnehmen, ein paar Geschenke mal zur Seite zu legen. Äh, wir kriegen im Augenblick auch viel aus der Nachbarschaft, weil in der Nachbarschaft viele ältere Kinder sind. Da kriegen wir auch zwischendurch mal Sachen geschenkt. Und auch da versuche ich dann, ähm, das so ein bisschen ja zu verteilen und ähm, habe jetzt auch ein paar Sachen auf Seite genommen, die es dann ähm, zu Weihnachten jetzt geben wird. Einfach um ja dieses Materielle, zu viel des Materiellen da so ein bisschen rauszunehmen. Und ähm, ja, was man auch immer gut noch machen kann an Weihnachten, kurze Pause einlegen, wenn man merkt, das Kind ist vielleicht ein bisschen überfordert. Man kann an Weihnachten wunderbar einen Spaziergang einbinden, in den Garten gehen. Natur ist sowieso immer gut, wenn irgendwie alles zu viel wird. Nicht nur für Kinder, sondern auch für uns Erwachsenen wirkt es sehr entschleunigend. Ähm, falls man gerade nicht rausgehen kann, weil das Essen äh, im Ofen wartet, oder, dann kann man auch gut einfach lüften, frische Luft als Alternative. Man kann wieder ein bisschen klarer denken. Äh, ich würde immer eine Möglichkeit zum Rückzug anbieten, und vielleicht auch den Ablauf entsprechend planen. Wir versuchen das natürlich auch mit der ganzen Verwandtschaft so ein bisschen auseinanderzuziehen und mit den ganzen Großelternpaaren. Also alle auf einen Tag, das wäre mir persönlich zu viel. Und ich glaube auch unserer Motte wäre das zu viel. Und ähm, so sind es natürlich auch an jedem Tag irgendwie so ein Highlight. Und ähm, ja, also ihr kennt euer Kind am besten. Ihr könnt einschätzen, wie viele, mit wie viel es tatsächlich umgehen kann. Die Kinder sind auch da wieder total unterschiedlich. Manche kommen gut mit viel Aufregung und Input klar, andere nicht so gut. Ich würde auch immer in die Kommunikation gehen mit der Familie und mit Freunden und äh, die Situation auch so ein bisschen erklären wollen. Ja, aber letztendlich habe ich dabei immer im Hinterkopf, dass der Schenker selbst bestimmen darf. Es ist sein Geschenk, seine Strategie. Und ähm, wir können wie bei allem nicht das Umfeld formen, so wie wir es gerne hätten, sondern wir können immer nur für uns selbst agieren und äh, deswegen ist im Endeffekt die letzte Strategie, dass ich notfalls eingreife als Mama, wir als Eltern begleiten, im Austausch bleiben ja und so versuchen die Situation für uns zu lösen. Dann der nächste Punkt, wie gehe ich mit vermeintlicher Undankbarkeit oder Frustration um? Also beispielsweise das Kind geht mit dem Geschenk undankbar um, sagt nicht Danke. Das ist beispielsweise ja eine Interpretation. Also wenn das Kind nicht Danke sagt, das nicht ausspricht. Man sieht aber vielleicht die Freude an sich. Das Kind strahlt bis über beide Ohren, ist schon direkt ins Spiel vertieft. Dann ist das für mich persönlich bereits schon eine Form der Dankbarkeit, eine nonverbale Kommunikation dann. Aber man kennt es, man muss Danke sagen. Da würde ich dann immer gerne hinterfragen, woher kommt das und warum ist mir das so wichtig, auch mit dieser wörtlichen Aussprache des Wortes, stecken vielleicht alte Glaubenssätze dahinter, ähm, ich übernehme auch gerne das Danke für mein Kind, weil ich weiß, dass es manchen Leuten in meinem Umfeld wichtig ist, dann ähm, übernehme ich das Danke, beziehungsweise weil ich das auch einfach schön finde, Danke zu sagen und ähm, nichtsdestotrotz ist aber das Danke sagen bei uns ähm, eine Sache der Freiwilligkeit. Ich möchte da gerne Vorbild sein, aber ich werde meine Tochter nicht dazu zwingen, dass sie Danke sagen muss. Genau. Ich würde dann da auch immer versuchen, in die Kommunikation zu kommen. Okay. Ähm, ich sehe gerade, dass du darüber nicht so erfreut bist, dass es kein Danke gegeben hat. Ist dir das wichtig, dass du auch ein Danke hörst? Schau mal, wie sie damit spielt. Könnte das vielleicht ein Satz sein für das wörtliche, für das Wörtchen Danke? Und ähm, da auch immer mit dem Hintergrund, das Gegenüber muss meine Einstellung nicht verstehen, ich will und kann mein Umfeld nicht ändern, ich versuche da aber Empathie zu schenken, das kann auch manchmal wirklich echt lange dauern, auch über Jahre und ich versuche auch nicht zu verurteilen, weil wir haben halt einfach alle unterschiedliche Einstellungen zu den Dingen und ähm, wenn da jetzt die Einstellung ist, dass darauf bestanden wird, dann ist das okay, ich habe einfach eine andere Einstellung und das ist auch okay. Und ähm, ja, man kann in so einer Situation das Kind natürlich auch fragen oder ansprechen, wenn du dich freust oder ich sehe gerade, dass du dich freust, möchtest du vielleicht Danke sagen und äh, ich habe das tatsächlich die Motte auch schon gefragt und sie hat dann gesagt nein <lacht> und ich habe dann geantwortet, okay, das ist in Ordnung, das musst du nicht, ich möchte aber hier Danke sagen und habe mich dann an den Schenker gewendet, vielen Dank für das äh, für das schöne Geschenk, ja, oder für die Überraschung und äh, ja, die Kinder übernehmen das tatsächlich dann irgendwann, also wenn man das einfach auch so als Vorbild so ein bisschen vorlebt. Ja, die Motivation dahinter ist einfach nicht extrinsisch, weil es gefordert oder erwartet wird, das Danke sagen und weil sonst Konsequenzen drohen, beispielsweise der Beziehungsverlust, ne? wenn du nicht Danke sagst, dann ähm, ist der Onkel sauer, ähm, sondern weil es eine intrinsische Motivation heraus ist. Ja, was ist denn, wenn das Kind das Geschenk doof findet und das sogar äußert? Also meistens steckt dahinter eine Überforderung mit dem ganzen Prozedere dahinter. Ich würde versuchen, das Kind nicht zu verurteilen, nicht persönlich nehmen, weil es meistens eben diese Überforderung ist. Man kann sich die Frage stellen, was möchte das Kind uns damit vielleicht sagen? Hat es sich etwas anderes gewünscht oder war etwas nicht dabei, was es sich gewünscht hat? Dann steckt Enttäuschung dahinter, also es wurden alle Geschenke ausgepackt und das eine Geschenk, das sich am meisten gewünscht wurde, das wurde jetzt nun mal nicht geschenkt, dann kann man dem Ganzen mit Empathie begegnen, du hast dir etwas anderes gewünscht, du bist frustriert, du bist enttäuscht, das kann ich verstehen, es ist okay, dass du enttäuscht bist, die Enttäuschung geht aber auch wieder weg und ich bin für dich da, du wolltest den echten Kipplaster haben, hast jetzt einen Spielzeugkipplaster bekommen, ich kann das verstehen, aber schau mal, ein echter Kipplaster, wo sollen wir den denn hinstellen, also man kann da ja schön in Kommunikation gehen, es könnte auch ein Bedürfnis nach Ruhe dahinter stecken oder Entspannung. Ähm, dann könnte man da natürlich eine Auszeit anbieten. Ich persönlich würde dann dem Schenker auch in einer ruhigen Minute vielleicht die Situation einmal erklären. Ganz neutral und wertfrei. Ja, die Mutter hat jetzt geäußert, dass sie das Geschenk doof findet. Ich glaube, da steckt, ähm, steckt in dem Moment dann Überforderung dahinter. Jetzt spielt sie damit. Kann man ja auch, auch noch ein paar Tage später aufdröseln, so eine Situation. Und ähm, ja, letztendlich kennen wir alle das Gefühl von Enttäuschung und wir alle waren auch schon mal enttäuscht und ähm, das ist okay und das hat meistens ja auch gar nichts mit dem Geschenk oder einem Schenker zu tun, also ich würde immer versuchen, es halt nicht zu verurteilen, das Kind oder die Situation persönlich zu nehmen. Wie gehe ich denn mit Frustration bei meinem Kind um? Auch da versuche ich zu begleiten, das kann super anstrengend sein, also... Wir müssen echt gucken, dass wir da unsere Tanks, aber das kennen wir ja schon von anderen Situationen, ähm, gut aufgefüllt haben. Immer, ich schaffe das nicht immer so, wie ich mir das vornehme. Ähm, es kann auch den ganzen Tag dauern, dass das Kind frustriert ist wegen irgendwelchen Geschenken. An Geburtstagen weiß ich, oder habe ich schon davon gehört, dass es bei manchen Familien so gemacht wird, dass dann vielleicht das Geschwisterkind auch etwas geschenkt bekommt, obwohl es nicht Geburtstag hat. So ein bisschen im Sinne der Strategie der Ablenkung das ist persönlich jetzt nicht unsere Strategie, bei uns dürfen diese Gefühle, diese Frustrationsgefühle auch oder Enttäuschung auch aufkommen. Ich finde die sogar sehr wichtig, dass die durchlebt werden, wenn sie natürlicherweise auftauchen und ähm, ja, wir haben ja diese innere Einstellung, dass alle Gefühle okay sind und es darf auch mal anstrengend sein und ähm, ja, deswegen würde es bei uns jetzt kein Geschenk für ein Geschwisterkind beispielsweise geben, aber auch da ist jede Familie natürlich wieder frei das für sich persönlich selbst zu entscheiden. Ja, damit kommen wir auch schon zu meinem persönlichen Fazit. Ähm, also in Bezug auf das Weihnachtsmärchen, im Alter von zwei bis sechs Jahren sind die Kinder einfach sowieso in der magischen Phase. Da erleben sie einen Mix aus Realität einerseits und aus Fantasie andererseits. Ich bin dadurch jetzt ein bisschen entspannter, weil ich weiß, dass diese Phase so oder so durchlebt wird und voraussichtlich keinen Schaden ähm, dadurch entsteht bei unserer Motte. Im Gegenteil, dieses gemeinsame Eintauchen und die Zeit des magischen Denkens, Denkens gemeinsam zu erleben, das schafft natürlich dann auch wieder Verbindung und man kommt nochmal ganz anders in Kontakt auch mit seinen Kindern. Vielleicht kommt man auch nochmal ganz anders in Kontakt mit seinem Partner, weil man sich abends gemeinsam überlegt, welche Streiche der Wichtel denn jetzt für die Kinder ähm, machen könnte und ähm, ja. Also die Wichtelgeschichte, die finde ich wirklich schön. Und äh, den Rest des Weihnachtsmärchens werden wir uns jetzt auch noch kurzerhand überlegen, wie wir das kommunizieren wollen und leben wollen. Ähm, wichtig ist mir dabei halt immer, dass diese Fantasiewesen auch mit bedingungsloser Liebe ausgestattet sind quasi. Also nicht als bestrafende Person oder als Ersatz für eine Beziehungsperson irgendwas ähm, übernehmen oder in die Verantwortung gehen. Also diese Verantwortung soll schon bei uns Eltern liegen. Ähm, nicht aller, wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, dann kommt das Christkind dich nicht besuchen oder so. Also das möchte ich gerne vermeiden. Dann ähm, mein Fazit zu Geschenken als Strategien. Also Geschenke sind immer Strategien zur Bedürfniserfüllung, sowohl bei demjenigen, der schenken möchte, als auch bei demjenigen, der beschenkt wird. Ähm, schenken als mein Mittel zu meiner eigenen Bedürfnisbefriedung würde ich immer sehen, also ohne die Erwartungshaltung, ich möchte mir selber mein Bedürfnis nach Freude, Spaß äh, etc. Äh, befriedigen und nicht erst darauf warten müssen, dass äh, der Beschenkte dann die richtige Reaktion zeigt, die mein Bedürfnis dann befriedigt. Ähm, damit kann ich dann auch die Geschenke der anderen tatsächlich etwas entspannter sehen, also äh, die Geschenke als deren Strategien sehen und wenn es dann das lautstarke, quietschend äh, Geräusche machende blinkende Plastikteil sein muss, dann ähm, kann ich aber vielleicht wahrnehmen was äh, der Schenker damit für eine Freude hatte das auszusuchen und vielleicht auch dahinter gucken, warum genau dieses Spielzeug ausgesucht wurde und äh, ja, kann das nochmal ganz anders betrachten und äh, muss es nicht von dem Punkt sehen, okay wir hatten doch jetzt die Erwartungshaltung, dass unser Kind sich darüber freut oder dass ich mich darüber freue, sondern es ist die Strategie des Schenkers und ähm, der freut sich jetzt gerade, dieses Geschenk zu geben, ganz unabhängig davon, wie das jetzt bei unserem Kind ankommt. Wenn es nachher nicht gut ankommt, ja, dann wird es auf Seite geräumt oder dann wird es halt weniger bespielt. Aber in dem Augenblick ist die Strategie halt einfach beim Schenker. Da würde ich natürlich auch versuchen, Kommunikation als Hilfsmittel einzusetzen und wenn wir wirklich das Gefühl haben, sowohl die physische als auch die psychische, emotionale ähm, Gesundheit ist bei unserem Kind in Gefahr, dann definitiv greifen wir als Eltern ein, ähm, schaffen das Geschenk beiseite, äh, nehmen es, schaffen das Geschenk beiseite, Räume sind dann die hinterste Ecke oder verbannen es komplett, äh, oder regulieren den, äh, regulieren das Spiel damit, ähm, spielen nur in Beaufsichtigungen etc. Also da würde ich auf jeden Fall immer gucken, was dann angebracht ist. Ähm, mein Fazit in Bezug auf die Art der Geschenks Geschenke. Ähm, wir mögen am liebsten Geschenke, die die zwischenmenschliche Interaktion fördern. Also wir wollen so ein bisschen vermeiden, dass Geschenkelisten abgearbeitet werden, also so als Pflichterfüllung. Und äh, wir kommunizieren auch ganz klar, dass wir uns wünschen, dass es um äh, gemeinsame Erlebnisse geht und dass die Stärkung der Beziehung zwischen dem Schenker und dem Beschenkten, also in dem Fall unserer Tochter, gestärkt wird. Ähm, wir freuen uns daher auch immer, wenn sich Gedanken gemacht wird in Richtung nicht materielle Geschenke. Ähm, auch jetzt im Adventskalender, also unsere Mutter kriegt auch einen Adventskalender gefüllt. Da versuchen wir auch, weniger was Materielles reinzumachen und stattdessen mehr ähm, nicht materielle Geschenke wie beispielsweise an einem Tag ist ein gemeinsamer Filmeabend mit gemeinsam Popcorn machen drin oder an einem anderen Tag ist Höhlebaum mit Papa drin ähm, und dazu drucke ich dann so kleine Symbole aus oder habe ich teilweise schon und die kommen dann in den Kalender also das vielleicht auch als Ideen was man da noch reinmachen könnte in so einen Adventskalender und ähm, ja, wichtig ist auch, dass nicht immer alle Geschenke in Erfüllung gehen, also das ist auch gar nicht unser Ziel, dass immer alle Geschenke erfüllt werden sollen ähm, und um jeden Preis möglich gemacht werden soll. Das nicht nur das Stichwort eigene Grenzen, also wir können uns ja auch gar nicht alles leisten, also es gibt auch eine finanzielle Grenze, manche Dinge wollen wir auch einfach nicht schenken, weil wir uns da persönlich nicht mit wohlfühlen und ähm, ja letztendlich, wenn die Geschenke größer werden, also wenn die Kinder größer werden, werden ja auch meist die Wünsche größer. <lacht> Dann könnte ich mir auch gut vorstellen, dass, ähm, dass man auch als Familie gemeinsam was schenkt. Also, dass wir vielleicht die ganzen Großeltern fragen, ob sie ähm, sich mit beteiligen wollen, weil wir jetzt eine große Schaukel im Garten aufbauen wollen zum Geburtstag oder was auch immer. Oder dass das erste Fahrrad oder was auch immer da ähm, in den Sinn kommt. Ja, wie gehe ich mit Undankbarkeit und Frustration um? Undankbarkeit ist oftmals eine Interpretation, ähm, die Lösung ist, dass man in Kommunikation geht, in beide Richtungen, vielleicht für sich nochmal Glaubenssätze hinterfragt, Frustration ist oft oder kommt oft durch Überforderung. Ich würde versuchen, das nicht zu verurteilen, nicht persönlich zu nehmen, die Gefühle, die aufkommen, auch auf jeden Fall zu begleiten und äh, alle Gefühle sind okay und wir kennen ja auch jeder das Gefühl von Enttäuschung und auch unsere Kinder dürfen das erleben. Ja, apropos Enttäuschung, jetzt muss ich euch leider enttäuschen, denn diese Folge ist leider bereits zu Ende. Ich hoffe aber, dass euch die Folge genauso viel Freude bereitet hat wie mir und dass ihr vielleicht ein bisschen was für euch mitnehmen konntet. Vielleicht konnte ich euch auch ein bisschen helfen mit euren Fragen, wie ihr euer persönliches Weihnachten im Hinblick auf die Weihnachtsgeschichte, Geschenke und Familie und Freunde gestalten wollt oder aber wie man Bindungs- und Bedürfnisorientiert mit Frustration und vermeintlicher Undankbarkeit umgehen kann. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr in irgendeiner Weise mit mir interagiert, lasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes etc. da. Schaut auch gerne auf meiner Instagram-Webseite unter mama.lernt.nie.aus vorbei. Da gibt es zu jeder Folge nochmals zusammengefasst ein paar meiner Gedanken und Tipps und Tricks. Schreibt mir da auch gerne eine Nachricht oder einen Kommentar drunter. Lasst mich auch gerne wissen, wie ihr euer Weihnachten für euch definiert habt und was ihr da so Schönes macht. Und ähm, ja, und ansonsten wünsche ich euch einfach eine schöne Adventszeit jetzt im Kreise eurer Liebsten. Macht es gut und bis bald. Liebe Grüße, eure Sabrina von Mama lernt nie aus.